0: Bonjour à tous et bienvenue ce matin dans le programme Europe Éducation École qui a le plaisir d'accueillir Madame Hélène Devisaguet, professeure de philosophie en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris. Elle nous présente donc une deuxième partie de son cours consacré aux vertus de l'amour. Chère Hélène, sans retarder davantage, notre programme de ce matin, je vous laisse l'antenne, je vous remercie vivement d'être avec nous. Merci. Merci, cher Ceslav. Si l'amour, avons-nous vu, peut être passionnel et dans sa démesure peut se montrer étouffant et servile, voire laid et vil, même parfois vicieux, l'amour a des vertus et ne saurait être condamné sans outrance, car il a son excellence morale, éthique et politique. Nous avons, dans une première partie, analysé le sens philosophique, puis politique de la filia. En analysant à présent non plus les vertus de l'amour, mais la vertu d'amour, l'amour moral, il nous faut prêter à l'analyse le commandement biblique de l'amour du prochain comme amour de l'humanité. « L'amour n'est pas qu'une passion subie qui nous tombe dessus comme la foudre, puisqu'il peut au contraire être un amour de générosité, soit un élan libre de la volonté et du cœur qui fait accomplir de grandes choses, être grand, magnanime. Une passion de la vertu qui non seulement rend capable de maîtriser ses propres passions, d'avoir un plein empire sur sa volonté, mais fait de tout devoir moral auquel on se résout librement un devoir d'humanité. » La clé de toutes les vertus, nous dit Descartes. Mais comment l'amour peut-il être sans contradiction un devoir Un devoir est une contrainte morale, que la raison se représente comme un impératif moral, suffisant par sa moralité à motiver l'action. Mais je ne peux me mettre en devoir d'aimer, car l'amour se sent, est sensible et non un commandement. La vertu d'amour, si elle relève d'un devoir moral, semble contradictoire. Emmanuel Kant analyse ce devoir d'aimer qui donne l'impératif d'aimer, son prochain comme soi-même. Comment aimer toute l'humanité Comment aimer cette humanité qui ne se montre pas forcément aimable Comment aimer mon ennemi Qui est mon prochain Aimer son prochain ne peut commander d'éprouver un sentiment pour celui ou ceux que je ne saurais aimer. Il signifie alors le commandement de faire le bien, d'être bienfaisant envers non pas tous, mais quiconque sur notre chemin a besoin concrètement de notre secours pour soulager sa misère et être plus heureux. Le devoir d'amour est un devoir de bienfaisance et c'est en cela qu'il est vertueux et un devoir moral d'humanité. Respecter en quiconque la personne humaine et faire acte de bienfaisance sitôt que l'être humain a besoin de notre humanité. Ce devoir est une loi morale qui nous met dans l'obligation morale d'être vertueux et bienfaisants. La société a besoin de tels devoirs et les cultive. Sans quoi, sans cette loi morale, nous ferions spontanément plutôt le mal par intérêt, égoïstement. C'est pourquoi, sans une émotion et un amour particulier qui nous fait aimer l'humanité et nous y consacrer, nous remplissons certes nos obligations morales envers les autres membres de notre communauté. Sommes socialement solidaires, mais nous sommes loin de cet amour vertueux qui porte notre élan d'amour vers l'humanité en général. Pour Bergson, c'est la religion qui inspire un tel amour de l'humanité à travers le modèle des mystiques et de l'amour transcendant qui les anime. Un amour plus que vertueux, un amour saint. La vérité est qu'il faut passer ici par l'héroïsme pour arriver à l'amour, écrit Bergson dans les deux sources de la religion et de la morale. L'héroïsme, continue-t-il, ne se prêche pas. Il n'a qu'à se montrer et sa seule présence pourra mettre d'autres hommes en mouvement. Héroïsme de Socrate, le premier mystique, selon Bergson, qui propagea le premier enthousiasme, l'émotion la plus créatrice qui soit, et la plus morale, celle de l'amour de la vérité dont nous avons parlé dans notre première partie. Je cite à nouveau Bergson, « Ainsi, des âmes privilégiées ont surgi, qui se sentaient apparentées à toutes les âmes, et qui, au lieu de rester dans les limites du groupe et de s'en tenir à la solidarité établie par la nature, se portait vers l'humanité en général dans un élan d'amour. L'émotion créatrice qui soulevait ses âmes privilégiées et qui était un débordement de vitalité s'est répandue autour d'elle. Enthousiaste, elle rayonnait un enthousiasme qui ne s'est jamais complètement éteint et qui peut toujours retrouver sa flamme. L'enthousiaste est par définition celui qui est dans le souffle du Dieu, inspiré par lui, qui lui insuffle l'esprit créateur, l'action. Les grands mystiques, je cite encore Bergson, déclarent avoir le sentiment d'un courant qui irait de leur âme à Dieu et redescendrait de Dieu au genre humain. C'est donc bien en Dieu que nous aimons les autres hommes, comme le dit la religion. Les vrais mystiques, encore une citation de Bergson pour ce matin, s'ouvrent simplement au flot qui les envahit, sûrs d'eux-mêmes, parce qu'ils sentent en eux quelque chose de meilleur qu'eux. Ils se révèlent grands, grands hommes d'action, à la surprise de ceux pour qui le mysticisme n'est que vision, transport, extase. Ce qu'ils ont laissé couler à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est un flux descendant qui voudrait, à travers eux, gagner les autres hommes. Le besoin de répandre autour d'eux ce qu'ils ont reçu, ils le ressentent comme un élan d'amour. Amour auquel chacun d'eux imprime la marque de sa personnalité. Amour qui est alors en chacun d'eux une émotion toute neuve, capable de transposer la vie humaine dans un autre ton. Amour qui fait que chacun d'eux est aimé ainsi pour lui-même et que par lui, pour lui, d'autres hommes laisseront leur âme s'ouvrir à l'amour de l'humanité. Cet amour dont nous parle Bergson à travers ses citations se nomme charité. L'humanité y est aimée dans l'amour de ce qui en est le principe, c'est-à-dire le Créateur, Dieu lui-même. L'amour n'est véritable qu'en Dieu, explique Augustin dans les Confessions, car tout amour mortel est voué à la disparition et est donc illusoire. Les pleurs qui accompagnent la mort d'un ami, s'attriste d'un amour imparfait, puisque cet amour ne peut durer éternellement. L'amour véritable veut un amour qui ne connaisse pas de fin, un amour qu'il trouve dans l'amour parfait de Dieu. J'appelle charité, écrit encore Augustin, un mouvement de notre cœur qui nous porte à jouir de Dieu pour lui-même. Cet amour, c'est l'intempérance de la volupté et la vertu, au contraire, de la chasteté, qui rapproche de Dieu quand la première en éloigne. Or cet amour qui se porte vers Dieu nous vient de lui, selon Thomas d'Aquin, car il veut nous faire participer à sa béatitude par amour. Et c'est de cet amour pour Dieu, la charité, que nous aimons tous ceux qui sont liés à Dieu par la création, et ainsi même nos ennemis et même les pécheurs. Je cite la somme théologique de Thomas d'Aquin. Et l'amitié que nous avons pour un ami peut être si grande qu'à cause de lui, nous aimions ceux qui lui sont liés, même s'ils nous offensent ou nous haïssent. C'est de cette manière que notre amitié de charité s'étend même à nos ennemis. Nous les aimons de charité en référence à Dieu auquel va principalement notre amitié de charité. La charité par laquelle nous aimons notre prochain, participe à la charité divine. Nous sommes bons par la bonté divine et charitables par la charité divine. La charité n'est pas en nous comme une simple disposition, car elle est volontaire, mais comme la volonté humaine n'aurait pas à elle seule cette puissance de nous faire aimer l'humanité, il faut dire que la charité est la forme même de la vie de l'âme et ainsi la forme de notre amour. Car nous sommes des créatures de Dieu, et tel il nous a créés, trouvant en l'amour de Dieu la force de notre amour pour l'humanité, de notre volonté à lui être charitable. La charité est donc bien une vertu. Non pas une vertu morale, qui concerne les autres hommes, mais une vertu théologale, puisqu'elle a Dieu pour fin, et que nous aimons les autres de charité à cause de Dieu, qui est toute notre raison d'aimer. Nous pouvons dire encore, à l'aide de l'étude de la Somme théologique, de cette vertu de charité qu'elle s'étend aux œuvres de toutes les vertus, la bonté, l'amitié, la patience, etc. Et toutes les vertus en dépendent donc. Elle s'étend ainsi à toutes les actions humaines qui peuvent être bien accomplies d'être faites avec amour ou par amour. Elle est même la plus excellente des vertus, nous dit Thomas d'Aquin, non seulement des vertus morales, mais aussi des deux autres vertus théologales, la foi et l'espérance, car elle atteint Dieu et nous unit à lui, davantage donc que les deux autres qui en restent distants. L'être humain trouve en la vertu de l'amour son aspiration spirituelle, qui l'ouvre à autre que soi, à ce qui le transcende, à l'objet infini de son amour, qu'il soit la femme, comme on l'a vu avec l'amour vertueux dans la première partie, qu'il soit l'ami, qu'il soit Dieu, qu'il soit l'humanité, ou, et est-ce vraiment une alternative, qu'il soit la vérité. L'amour de soi n'a pas de vertu, et sans doute se situe-t-il en deçà de toute morale. Mais l'amour de l'autre ne peut ouvrir l'amour qu'à une dimension morale qui met en œuvre sa vertu. L'amour est vertu et vertu morale. Vertu de toutes les vertus et un devoir pour chacun. Nous avons présenté cette vertu morale et certes, nous pouvons évidemment aller dans le sens de cette proposition que nous venons de reprendre. Oui, mais, une question, un soupçon surgissent néanmoins. Cet amour vertueux, cette vertu de l'amour, remplissent-ils bien toutes les aspirations de l'amour cet amour chaste, vertueux, généreux et charitable, cet amour sacrificiel, n'en vient-il pas à sacrifier l'amour lui-même, à sacrifier l'amour sur l'autel de la vertu En 1787, Saad écrit un roman intitulé Les infortunes de la vertu. Une nouvelle version sera publiée en 1791 sous le titre Justine, ou les malheurs de la vertu. Sade y raille les vertus de Justine, qui, quoi qu'elle fasse en leur nom, la conduisent aux malheurs les plus horribles. Tel est le projet de Sade, je le cite. Le dessin de ce roman est nouveau sans doute, l'ascendant de la vertu sur le vice, la récompense du bien, la punition du mal, voilà la marche ordinaire de tous les ouvrages de cette espèce. Ne devrait-on pas en être rebattu Mais offrir partout le vice triomphant et la vertu victime de ces sacrifices, montrer une infortunée errante de malheur en malheur, jouer de la scélératesse, placeront de toutes les débauches, en but aux goûts les plus barbares et les plus monstrueux, n'ayant pour opposer à tant de revers, à tant de fléaux, pour repousser tant de corruption qu'une âme sensible, un esprit naturel et beaucoup de courage. hasarder, en un mot, les peintures les plus hardies, les situations les plus extraordinaires, les maximes les plus effrayantes, les coups de pinceau les plus énergiques, dans la seule vue d'obtenir de tout cela l'une des plus sublimes leçons de morale que l'homme ait encore reçue, C'était, on en conviendra, parvenir au but par une route peu frayée jusqu'à présent. La morale de Sade est une leçon de mœurs plutôt que de morale. La morale n'a pas le pouvoir de nous faire de faire le bonheur et la vertu conduit au malheur, à des amours vicieux et sadiques qui abusent d'elle pour mieux rire d'elle. L'idée est bien sûr de montrer avec une parfaite ironie que l'amour vertueux, n'est un bien pour aucun homme et ne fait que l'infortune des vertueux. Défendant sa vertu et fuyant le vice, Justine se précipite à chaque fois malgré elle dans des situations où elle devra se soumettre à des vices toujours plus abjects. Viol, maltraitance, même réfugiée dans un couvent, elle subit les assauts de quatre moines lubriques, des accusations injustes jusqu'à la fin de sa vie où même le ciel ne laisse pas la vertu en paix, puisqu'il la foudroie par une nuit d'orage. On retiendra que la chasteté de l'amour vertueux ne saurait convaincre le libertin, qui ne peut vouloir verser que dans les excès d'une volupté violente pour se révolter contre une morale de la castration. Si la morale présente l'amour le plus pur et le plus grand dans l'amour en Dieu, si l'amour le plus grand et le plus saint est charité, le libertin et avec lui tous les hommes ne peut que dénoncer la morale et l'amour chaste qu'il vante et ce, au nom même de l'amour et au nom même de l'humanité au nom même de l'homme si tout amour autre que saint est péché alors tous les hommes sont des pécheurs même les prêtres et leurs péchés sans conteste plus grave du fait de leur frustration ce que la réalité actuelle ne dément pas la morale finit par prêcher un amour non humain, et à le prêcher, elle pousse aussi à l'immoralisme. Mais cela détache-t-il pour autant l'amour de la morale Il ne s'agit pas d'en revenir à l'argumentation de Caliclès, qui, contre Socrate, vante l'excès amoureux et la débauche, préférant la vie de tonneau percé à celle de la pierre insensible. La philosophie se doit de reposer la question du lien entre amour et vertu, ou du moins entre amour et morale, non pas en immoraliste, mais peut-être en amoraliste, en reformulant le questionnement. Qu'est-ce qui exige de l'amour la vertu D'où vient la nécessité morale de cette exigence Quel est son fondement Pourquoi l'amour est-il ou se doit-il d'être moral L'amour naît avec la morale et appartient essentiellement à ce champ. Rousseau, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, décrit un, atas, un état de nature fictif, état amoral où les individus vivent naturellement isolés, sans lien à autrui quel qu'il soit, sans mœurs communes et donc sans morale. Et ainsi, dans l'ignorance du bien ou du mal, qui suppose, enfin plus exactement, la connaissance du bien et du mal, suppose une faculté de juger, de comparer de la raison que l'homme, vivant seul, et donc sans objet à quoi se comparer, n'a pas encore développé. L'homme sauvage et naturel ne connaît pas l'amour. Sa sexualité, décrit Rousseau, est naturelle, instinctive et brève l'accouplement ne crée aucun attachement et laisse les individus à eux-mêmes la satisfaction obtenue. Cette sexualité ne lui fait pas connaître l'affection, l'émoi ou le désir, car tout pour cet homme naturel n'est que besoin qu'il peut naturellement satisfaire. Les seuls sentiments naturels qu'il connaît sont la pitié et l'amour de soi, qui ne sont aucunement des sentiments moraux. L'amour de soi n'est que le sentiment qui fait porter intérêt aux soins de sa propre personne pour la préserver en vie. Cet amour de soi préside donc à la conservation de soi. Et la pitié est le sentiment naturel qui me fait répugner à la souffrance d'autrui qui ressemble à la mienne et limite ainsi mon action de lui faire du mal à la menace qu'il représente pour ma vie. Sans pitié... L'amour de soi n'aurait pas de limite et pourrait inclure de détruire l'autre du simple fait qu'il est un obstacle à ma satisfaction, comme on écarte un obstacle de son chemin. Autrement dit, la pitié à l'état de nature évite que l'homme, contrairement à ce que soutient Hobbes, soit un loup pour l'homme. Elle permet naturellement la conservation de l'espèce. La pitié, cependant, n'est pas un effet de la raison, mais bien de la sensibilité naturelle, et elle ne doit rien à l'amour. Nous répugnons à la souffrance de l'autre, non par devoir ou par respect, mais parce que c'est un être sensible comme nous. Et d'ailleurs, précise Rousseau, ce cela n'est pas proprement humain, et la, les animaux en font preuve. La mère envers ses petits, ou le cheval qui ne foule pas un corps vivant, ou les mugissements du bétail à l'entrée de l'abattoir, Tels sont les exemples de Rousseau pour nous montrer que la pitié peut être aussi animale. Autrement dit, elle relève de la sensibilité naturelle. Nous noterons également que la pitié n'engendre pas de lien entre les hommes. L'homme naturel, même éprouvant la pitié, reste un être solitaire, libre et sans attache. La pitié relève de la loi naturelle et non de la sociabilité qui n'existe pas à l'état de nature. En soi, donc, elle n'unit pas les hommes mais elle évite naturellement qu'ils ne se détruisent. Comme la loi naturelle est immuable, la pitié agit aussi une fois l'homme devenu social. Malgré les jalousies, les conflits et les querelles qui découlent de la vie sociale, la pitié évite que les individus ne se veuillent du mal au point de dissoudre le lien social. Elle modère donc l'égoïsme et l'indifférence à l'égard d'autrui, le repli sur soi-même, l'amour propre. Ainsi, elle est au principe de toutes les vertus sociales, nous dit Rousseau, la générosité, la clémence, l'humanité. Vous noterez que ce que nous avons appelé des vertus morales euh, prend sous la plume de Rousseau le nom de vertus sociale. C'est l'homme social, et non l'homme sauvage, qui est monstrueux, ou plutôt qui le serait devenu, si la pitié naturelle n'était là pour orienter la raison, l'orienter vers la morale, la civilité, le droit, plutôt que vers un calcul purement égoïste de l'intérêt privé, dans le mépris total d'autrui et de sa personne, simple moyen ou objet de sa satisfaction ou de sa domination. L'amour propre que la raison développe en l'homme et qui le conduit à se préférer à tout autre, et à attendre de tout autre la préférence, le mène à la bêtise et à la cruauté, à la domination et à l'irrespect. La pitié tempère ce que le raisonnement peut le conduire à faire égoïstement, en lui faisant aussi produire des principes moraux et des lois qui l'empêchent de mal faire et l'obligent à faire le bien. Telle est l'origine de la vertu, sa finalité est donc sociale le lien social. Et elle cultive en moi, en nous, amour, sympathie, amitié, bienveillance, humanité, clémence, générosité ou respect pour conduire nos actes à cette fin, le lien social. À l'état social, donc, la pitié est une loi naturelle reconnue au fondement d'un certain nombre de règles fondées sur la raison, cultivées moralement et inscrite dans le droit, ce que l'on peut trouver par exemple avec l'idée de réparation ou même de paix civile, pour préserver donc le lien social malgré l'amour propre. La loi naturelle de la pitié est essentielle en tant qu'elle limite l'amour de soi à l'état de nature et limite l'amour propre à l'état social. Remarquons bien, toujours dans cette analyse de Rousseau, que la pitié est bien un sentiment, non une vertu, car la vertu est produite par la raison et elle suppose la reconnaissance du bien en comparaison du mal. Nous l'avons dit, l'homme naturel et sauvage ignore cette distinction. Il est proprement dans l'innocence et solitaire n'a aucune relation morale ni d'obligation envers l'autre. Il n'est donc ni bon, ni méchant, ni porté au bien ni portée au mal. La pitié n'est donc pas l'amitié, cette vertu qui conduit à vouloir le bien de son ami. Cette vertu est pour Rousseau sociale, et si elle dérive de la pitié, celle-ci ne lui est pas identique. On ne peut juger les effets de ces deux sentiments naturels, l'amour de soi et la pitié, comme des biens ou des maux car il ne relève en rien d'un jugement moral, pas même d'un sentiment moral. Ce ne sont que des sentiments naturels qui relèvent de la sensibilité, pas des instincts non plus, car l'homme n'est pas un animal. Ce sont, explique Rousseau, les circonstances fortuites des premières manifestations de la socialisation qui vont faire naître le sentiment moral et en premier, l'amour. L'homme, décrit Rousseau, va, par des circonstances naturelles climatiques ou géographiques, être amené à vivre à plus grande proximité des autres et, progressivement, à se sédentariser. L'homme, de ce fait moins vaillant, a besoin d'une femme pour veiller sur la maison pendant qu'il travaille. La famille apparaît. Et de la proximité naissent des habitudes, de vie commune. Les premières mœurs communes, Et dans cette vie commune familiale, apparaît pour la première fois l'attachement à l'autre et ce sentiment moral, doux et bon, de l'amour. Moral, parce qu'il est essentiellement lié aux mœurs. Ce sentiment est bon. Mais Rousseau est loin de dire qu'il est vertueux ou vertu, car ce qui n'est encore que doux sentiment moral va se transformer radicalement de la proximité des autres, de la convoitise et de la jalousie qu'elle entraîne et de l'envie d'être l'objet de toutes les préférences. Car l'amour, qui n'a plus l'indifférence de la sexualité pour le partenaire, tant qu'il était objet de jouissance, car l'amour, dès lors, est jugement et choix, préférence, et préférence exclusive, la raison, autant que l'émotion et l'imagination intervenant dans ce choix. L'amour devient social, mais l'amour propre en devient le ressort. Et c'est là que, loin de faire naître la vertu, il engendre des vices, ces vices que sont l'envie, la convoitise, la jalousie, la haine, la colère, etc. Mais c'est parce que l'amour, ce sentiment moral de l'amour, développe l'amour propre que celui-ci fait taire par orgueil la pitié et l'amour de soi, que l'homme social est ainsi prêt à lutter à risquer sa vie, à menacer celle des autres par amour autant que par haine. C'est ainsi que les conséquences de l'amour propre menacent de détruire les hommes et les liens nouveaux desquels ils ne sauraient se défaire car ils en, sont, ils en ont désormais besoin. Ainsi, pour préserver et garantir les liens sociaux apparus et désormais nécessaires, les mœurs communautaires, la société va faire de l'amour une vertu, va ériger l'amour en vertu et engendrer de lui toutes les autres vertus, qui sont donc bien des vertus sociales, la sympathie, l'affection, l'amitié, la charité, la bonté, etc., dont la vertu principale est de maintenir le lien social et l'empêcher de se désagréger par ce qui est désormais, par ce qui désormais pardon, sera condamné comme un vice, la haine, la jalousie, la violence. » La société naissante érige ainsi la morale comme gardien de son ordre, séparant par le jugement entre ce qui est bien ou mal, entre la vertu et le vice, et en éduquant, en cultivant en l'homme ce jugement moral. La raison définit ainsi pour les intérêts et le maintien de la vie sociale bien et mot, vertu et vice. L'amour, est donc moral au sens où il est essentiellement lié à l'apparition et au développement des mœurs et au sens où, de lui, sont nées toutes les vertus, mais aussi tous les vices des hommes. Ainsi dire l'amour moral en ce sens ne nous permet pas véritablement de partager en lui vertus et vices. Merci de votre attention. Pour des raisons techniques, nous nous accordons une brève pause pour vous retrouver dans trois ou quatre minutes. Merci à tout de suite.